0: ¿Qué pasaría si aquel medio de comunicación que lees a diario desapareciera por criticar al gobierno? ¿Y qué sucedería si por el mero hecho de mencionar esa situación en tus redes sociales te cayera un proceso judicial? ¿Y cómo te defenderías si cuando fueses a un juzgado, arbitrariamente, descartasen tu situación? Para encontrar un panorama parecido a este, no hace falta mirar una película. En muchos países se trata de la realidad. Y otros van camino a ello. Son naciones que tienen algo en común. La erosión del Estado de Derecho. ¿Qué significa eso para nuestra vida diaria? ¿Y cuál es la situación en Latinoamérica? Son preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadosos para No, perderse ningún detalle. no, queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledona. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. El gobierno debe rendir cuentas de sus actos. Los derechos humanos deben protegerse. Es muy posible que muchas veces hayas escuchado estas frases. Especialmente si vives en una democracia o si lees sobre este tema en algún libro. Son principios básicos que nos permiten vivir en sociedad y en libertad. Principios que ordenan nuestra convivencia y que buscan la resolución de conflictos, además del bienestar general. Y puede que te parezcan principios muy naturales, casi obvios, pero no siempre es así. De hecho, si vives en un país con un gobierno autoritario, justamente esos principios son inexistentes. El gobierno no es transparente, ni los mecanismos para su elección son limpios, la oposición es perseguida, así como las opiniones críticas. Allí, la justicia es parcial y las leyes no garantizan ni derechos humanos, ni procesales, ni de ningún tipo. Todo lo anterior se puede resumir en un solo concepto, el Estado de Derecho. Y pese a que parezca cuestión de juristas o políticos, el Estado de Derecho tiene mucho más que ver con tu vida diaria de lo que te imaginas. Pero vayamos paso a paso. Comencemos por el más conocido, la rendición de cuentas. azotados por el caso Odebrecht en, en los que funcionarios de más alto o menor eh, rango han sido beneficiados por sobornos, por beneficiar contrataciones eh, públicas para la constructora brasileña y así lo ha reclamado. la prensa. Corrupción. Últimos, no ponga, ¿Qué no? sucede con las y los políticos de un país cuando están involucrados en un caso de corrupción? ¿Se los puede investigar? ¿Tienen consecuencias legales sin importar su estatus, su posición económica? La calidad de la rendición de cuentas en una nación tiene que ver, en parte, con las respuestas a estos interrogantes. Sin embargo, si bien la ausencia de corrupción aumenta la confianza en el sistema, no es el único factor a tener en cuenta. También es importante la existencia de mecanismos que prevengan el abuso de poder. Dentro del sistema político, los check and balances, la división de poderes, el rol de la oposición. Todo eso es tan relevante como la presencia de una prensa libre que pueda hacer crítica con el gobierno de turno. Sin rendición de cuentas, el camino hacia el autoritarismo es inevitable.
1: Hace dos años, Cuba vivió el mayor movimiento social de contestación desde la revolución de Fidel Castro en 1959, Pasaron
0: más de dos años de aquel 11 de julio de 2021. Muchas personas fueron encarceladas y recibieron severas penas. Las sentencias son definitivas, pues estas 381 personas apelaron ante el Tribunal Supremo las condenas que les fueron impuestas tras juicios sumarios. Esos juicios sumarios que menciona este noticiero da cuenta de la inexistencia de otro de los factores clave para garantizar el Estado de Derecho en un país, la protección de los derechos fundamentales.
2: Uno de los factores que también se ha visto deteriorado y se ha visto eh, afectado en materia de Estado de Derecho son los derechos fundamentales. El tema de derechos fundamentales está fuertemente relacionado con los límites a los poderes gubernamentales, y particularmente está relacionado con el autoritarismo.
0: Natalia Rodríguez, investigadora senior del programa Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, analiza el panorama actual. Según la edición de 2023 de este informe, existen varios casos que muestran un deterioro en este aspecto.
2: En América Latina, este factor también se vio deteriorado, en, específicamente en un por 44% de los países de la región presentaron una caída en, este, en ese factor de la limitación a los poderes gubernamentales, como El Salvador y Colombia, fueron los dos países con el mayor declive en este factor. Esta es una tendencia que no es nueva, o sea, es algo que, se ha, que hemos visto durante varios años y que hemos visto también en la región, y específicamente ciertos países como, como El Salvador, como Nicaragua, como Venezuela, siguen cayendo. O sea, estamos partiendo de un Estado de Derecho que ya está deteriorado y todavía sigue cayendo y se sigue debilitando mucho más. Y es, por supuesto, una tendencia muy preocupante para, para nuestra región y para, y para el mundo.
0: Es justamente en los estudios y mediciones de su organización en los que se demuestra que existe una correlación entre la presencia del Estado de Derecho, es decir, de los factores que estamos analizando en este episodio, y la fortaleza económica de un país, o los niveles educativos, o la expectativa de vida. En otras palabras, a mayor Estado de Derecho, mayor calidad de vida para toda la ciudadanía. Pero todavía no terminamos el recorrido. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es el de la justicia.
2: La justicia civil es uno de los indicadores, es el indicador que más se deterioró en la región de los 32 países que incluimos en nuestra, de, de nuestra región. 59% tuvieron una caída en este indicador. Asimismo, bueno, en, en materia de derechos humanos, también se presentó una caída significativa en el caso de la justicia civil, hubo un deterioro en la región de, en 81% de los países, es decir, más de 20, 25 países presentaron caídas en, este, en esta materia de justicia civil. Las, las fallas se deben principalmente a los temas de acceso de, a la justicia civil, en los temas de, de efectividad y de imparcialidad, el acceso que tenemos del día a día a los sistemas de justicia. Y el hecho de que esté empeorando en nuestra región y que cada vez es más difícil el acceso a la resolución de problemas, a la resolución de conflictos, el, los tiempos son cada vez más largos, hay influencias indebidas por parte de los gobiernos.
0: El deterioro que señala Rodríguez de la justicia civil se refleja también en la justicia penal, que es ese factor complementario o subfactor que mide la fortaleza de la seguridad jurídica en un determinado país. Para decirlo más sencillamente, ¿qué tan difícil es dirimir conflictos y obtener un proceso justo sin importar las posibilidades económicas o el estatus social de los ciudadanos? ¿Qué tan dificultoso es para la policía, los jueces y el personal de justicia llevar adelante su trabajo? Y en consecuencia, ¿qué tan eficiente es el sistema en general?
1: Con respecto a los efectos de la región, eh, creemos que, que son graves cómo las, los ciudadanos se sienten desprotegidos. Eh, Nicaragua ha observado, o sea, básicamente desde la crisis política que, que tuvo en, en, en el 2008, 2018 con estas protestas que ellos tuvieron, desde entonces la migración ha aumentado casi un 10%. En, 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 en estos años consecutivos. si sí hay una tendencia a un éxodo de nicaragüenses migrando a otros países, tanto en, en, en Centroamérica como en Costa Rica como, como hacia Estados Unidos. Entonces eso, eso me parece que es una muestra de, de, de la desprotección de los ciudadanos desde, desde el lado de la demanda.
0: Ana María Montoya, a quien acaban de escuchar, es directora de análisis de datos del World Justice Project. Ella da cuenta de las consecuencias directas, de las debilidades del Estado de Derecho en un país. Pero lo más interesante de su análisis es cuando explica el rol de la comunidad internacional ante aquella situación.
1: Las señales que se están mandando a la región cuando las sanciones a un país no funcionan. Sabemos que Estados Unidos, Canadá han impuesto se, eh, sanciones fuertes al, al régimen de, de Daniel eh, Ortega, pero esas sanciones han sido insuficientes o no han sido tan efectivas para observar un cambio en el comportamiento de, de este líder autoritario. Y eso, sin duda, manda una señal eh, terrible para otros líderes en la región con tendencias personalistas y, y autoritarias.
0: En Nicaragua, los cuatro principios universales del Estado de Derecho brillan por su ausencia. Rendición de cuentas, leyes justas, justicia accesible e imparcial y gobierno abierto. Sabiendo que su gobierno persigue a opositores y los expulsa del país por criticarlo, no nos sorprende que en las mediciones del Índice de Estado de Derecho haya sido el país que más cayó en 2023, aunque no es el único. El Salvador también da cuenta de la tendencia autoritaria.
1: En El Salvador vemos cómo el régimen de Bukele ha, ha desmantelado el sistema de, de pesos y contrapesos en el país, eh, no solo por todas las, los, 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 las reformas que ha habido, para el sistema judicial de El Salvador, también no solo en las altas cortes sino también en el Poder Judicial eh, con una reforma que pasaron los legisladores de la Asamblea Nacional para eh, sustituir jueces dentro de la rama judicial. Eso no solo es una muestra de cómo se, se desequilibran estos sistemas de poder, sino también sus intenciones de reelegirse, como sabemos, en el 2024.
0: El Estado de Derecho, es decir, un sistema de leyes, instituciones, normas y sobre todo el compromiso comunitario de respetarlas, es la antítesis del autoritarismo. Las posibilidades de una vida más justa, más igualitaria, con una mejor salud y educación, depende de aquel concepto. Depende de que la corrupción sea combatida, así como el abuso de poder, de que el gobierno sea transparente y responsable de sus actos, de que seamos todos iguales ante la ley, y de que nuestros derechos fundamentales y políticos siempre sean respetados. Para todo eso sirve el Estado de Derecho. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenova. Nos escuchamos muy pronto.